0: Olá, e sejam bem vindo ao canal UF Fácil, aqui em Fala Diogo. E agora eu vou falar sobre a convocação da Assembleia sobre o presidente Vargas, tá? Se você tem o um HFOF, por exemplo, você vai ter que responder esse essa essa análise que tem. E eu vou explicar aqui um pouquinho sobre por que, que eles estão fazendo isso e o que, que leva a consideração de fazer isso, tá, ok? Todo mundo conhece o presidente Vargas, é um UF bem emblemático do Rio de Janeiro, ele possui dois ativos, o edifício Torre Boa Vista e o edifício Torre Vargas. A gente vai explicar um pouquinho sobre ele. E, e, na verdade, o que aqui vale também, para quem quer saber um pouquinho do histórico do Rio de Janeiro e como está a locação no Rio de Janeiro, faz muito sentido ficar nesse vídeo, porque foram dados apresentados pela administradora, que é a Ed, para convencer você a fazer isso ou não. E aí a gente vai fazer simplesmente um bate-bola aqui, até para você poder votar positivo ou negativo, ok? Então, vamos lá? Então, a proposta é basicamente o seguinte. É uma proposta de venda parcial e amortização. Então, são dois itens que são analisados. A primeira é a proposta, feita pelo Grupo Assim. É um grupo de saúde. Então, a primeira questão é essa venda. Então, após fazer a venda, se você votar, aí faz sentido falar de amortização, porque vai amortização parte do valor vai ser amortizado para você. Significa que você tem que pagar imposto de renda. Na verdade, você tem que informar o seu custo para o administrador. O administrador calcula para você e vai ser o dado retido, ok? Beleza. Então, ele é um fundo de gestão passiva. Isso é muito interessante para a gente comentar. Até porque um dos motivos, ou seja, vender o ativo, você tem que tirar ele da assembleia e você, como não é gestão ativa, você não pode pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Tá ok, então primeiro primeiro ponto é esse. Então o que, que você pode fazer quando você vende um ativo de uma gestão passiva ou é como são dois ativos, um é para fazer amortização. Você só tem essa solução e se vender outro ativo, a grande questão é só só tem dissolução do fundo, tá ok? Então isso é muito interessante. São dois ativos. A Edi que causou tudo isso, ela fez várias coisas. Eu vou explicar só do presidente Vargas hoje, mas para quem por exemplo tem o FOF é interessante conhecer todo o histórico. Porque ela está fazendo isso com vários fundos dela okay? A Ed assumiu O presidente Vargas O FI presidente Vargas A partir do dia 19 do 6 Então ela rece... assumiu em menos de dois meses Assumiu tem pouco tempo O VP do fundo o VP por cota É R$ 334,32 E o PL R$ é 71 milhões É de se pensar que esse fundo Ele foi lançado a R$ 1.000 Então a gente tem duas visões aí, a gente tem que deixar bem claro para quem que a gente está conversando. Porque quem entrou em mil e está em 374, não faz sentido para esse cara ser um cara de, de, realmente que gosta de imóvel, vender. Não faz sentido porque você está é, literalmente vendendo na baixa. Tá ok Então, vamos chegar nas conclusões do final, mas por enquanto é uma das coisas que eu quero que você tenha em mente. O ativo foi uh, iniciado em abril de 2010 com uma cota valor mil. E aqui, para você entender um pouquinho, a gente vai explicar como está a situação no Rio de Janeiro. E a situação no Rio de Janeiro é uma situação um pouco complicada, tá? Principalmente porque a situação do Rio de de Janeiro é ligada a petróleo, aos servidores públicos. E grande questão, grande parte da receita do Rio de Janeiro vem muito do petróleo. Então, esse setor sendo bastante afetado com com a crise do petróleo, faz com que esse setor diminua e, inclusive... Diminui um pouquinho dessa parte do funcionário público que está tendo que reduzir, está tendo vários problemas no Rio de Janeiro também. Então, não é animador a situação agora, está com altas vacâncias e a gente não, não vê um cenário de melhora no curto prazo, tá ok? Então, essa é uma coisa. Então, vamos dar alguns dados para você entender. Em 2000, o fundo foi funcionado em 2010. Em 2012, até 2010 a 2012, a vacância ficou abaixo de 5%. uma vacância muito baixa. Só que depois, com a crise Dilma e crise depois, a gente viu de 2016 a 2020, a vacância ficou, em todo o período de 2016 a 2020, ficou acima de 30%. E aqui eu mostrei um gráfico, vai aparecer um gráfico aqui do lado, justamente dessa vacância no Rio de Janeiro. Todo o Rio de Janeiro e uma vacância especialmente no centro do Rio, que é onde esse imóvel esse se encontra. Principais causas disso. Fraco desempenho do setor oligais e também nos setores públicos. O setor do basicamente, movia a cidade. Ele movia e ele pagava muito dinheiro, muitos royalties, para o serviço público e para mandar a máquina lá. E tendo, perdendo essa, essa grande parte da captação, o Rio de Janeiro tem sofrido bastante. E, e com isso, a gente vê altas vacâncias e não vê uma solução. O Rio também tinha passado por uma movimentação muito grande na zona portuária, por obras e terminou as obras de um aprimoramento na cidade, entregou muito o ABL. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, foi na crise. Então, na crise onde as empresas perderam capital, foi reduzindo, teve uma entrega enorme. Teve uma entrega em 2016 a 2020 de mais ou menos 750 mil metros quadrados. Então, já estava com um problema, entregou muita área. E o que, na verdade, aconteceu é que o Rio de Janeiro a maioria desses anos está tendo absorção líquida negativa. Ou seja, em vez de estar tá absorvendo, na verdade, está perdendo área locada. E a gente pode falar que, por exemplo, no setor agora, e para não achar que isso aconteceu no passado, vamos falar de agora. Lembra da crise do petróleo agora? Lembra do petróleo ficar negativo? Tudo isso aplica. E olha, o setor de óleo e gás devolveu 40%. De toda a devolução que teve, 40% foi do setor de óleo e gás. Então, o que está é acontecendo? Ah, mas o setor de óleo e gás está saindo do Rio de Janeiro? Não eles estão reduzindo custos. Isso teve uma redução quase de todas as empresas globais no segmento, teve uma redução de custo. isso gera redução de escritório, redução toda. E isso piora mais uma situação que já estava ruim no Rio e que muito provavelmente, enquanto não melhorar, só que o petróleo também a gente imagina que vai dar até quando. Então, a situação no Rio de Janeiro, historicamente, não está legal. Teve no Brasil mesmo entre 2004 e 2016, e a recuperação que teve em São Paulo não teve no Rio, porque o Rio é ligado a um setor. Agora vamos falar do preço, porque mesmo ah, você pode analisar um pouquinho que o preço deve ter caído um pouco. Em 2010, por exemplo, quando o fundo foi iniciado, o aluguel, o preço do metro quadrado era 102, no centro do Rio. Em 2012, era mais ou menos 128. E os contratos de 2020 estão sendo fechados a 69%. Então, a perda financeira, a perda financeira no sentido assim, o, o, a vacância tem provocado uma baixado bastante o preço do metro quadrado e tem cada vez ficado mais complicado para o fundo lidar. O fundo ficou com uma vacância histórica uh, de, 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 de sete lugares e agora ele recebeu mais uma, uma informação de que a ANAC iria reduzir também o pessoal lá, iria entregar mais dois andares. Então, 2010, ele era mil, e, atualmente, ele tem um VP de 364. Ou seja, reavaliando o ativo, vendo a condição, os avaliadores já prevêem uma perda financeira de, de mais de 70%. Mais de 70% você perdeu em termos de, de perda. Na verdade, 60 e poucos por cento. A gente tinha um administrador, então, que chamava bem, DTVM, e tinha um gestor chamado Latur. E aí foi votado, foi chamado uma assembleia pelos, pelos cotistas... Tiraram a BEM e, e, a mesma coisa, removeram a Latour. E aí colocaram a ED, tanto no DTVM, quanto a administradora, quanto a ED também, para fazer a gestão. E a ED chegou fazendo uma, uma, várias propostas. Né? A primeira proposta é justamente para baixar, a alugar as áreas vagas. Mas isso é um, até um pouco óbvio, mas ela quer baixar, justamente porque, baix, alugando essas áreas, às vezes até num preço mais mais barato, você consegue fazer com que diminua as vagas, diminua o custo por área vaga. E e isso é muito importante para o fundo, então. Você reduzindo esse custo por área vaga, a primeira coisa que acontece é justamente você aumentar um dividendo para o seu cotista. Então, a ideia dela já vem com um posicionamento mais certo. Talvez os outros gestores estavam mais acomodados disso. Uma outra coisa, ela veio criticando as taxas de condomínio, querendo revisar todos os contratos para justamente falando que... Porque a grande questão é o seguinte, você vai alugar um prédio. Duas coisas que você vai ter que olhar. O, o valor do aluguel é um fato determinante, mas imagina se a taxa de condomínio for muito acima do praticado no mercado. Mesmo que a taxa... Mesmo que você cobre mais barato, você com, concorda que isso aqui impacta? Impacta a sua decisão, às vezes, um prédio muito bom. Então, a primeira coisa que eu, que eu, que eu falaria para vocês é justamente isso. Então... Ela atacou dois pontos que talvez, não sei se é crítica às outras ou não, mas o que significa que ela atacou o ponto correto para quem vai alugar. Então, ela está revendo o contrato e fazendo isso. E aí, ao mesmo tempo, ela faz, claro, o prédio antigo. Então, você tem algumas melhorias, às vezes você quer uma adaptação e ela já está fazendo os estudos disso. Não apresentou nenhum estudo, mas falou que iniciou estudos. Terceiro item, então, veio falar de melhorias. Melhorias é muito bom porque é o que realmente vai fazer o valor, às vezes, voltar até para uma faixa mais interessante. Qual que é o problema de melhorias? O problema é assim, todo mundo tem que estar tá comprado com a ideia de melhorias. O que significa? Literalmente estar tá comprado, porque vai ter que ter aporte. Não adianta, você fazer uma melhoria, vamos supor que você quer modernizar os prédios da maneira mais adequada possível, dada a condição, você vai ter que fazer um aporte. E outra, será que é um momento adequado para fazer? Será que tem realmente, ou será que a reclamação aí... Porque se a localização for boa, e na verdade eu acredito que é, eu gosto do centro do Rio, ah, faz sentido ficar lá Mas é, i- é isso que o pessoal Tá, tá sentindo Porque se realmente foi isso que o pessoal tá sentindo Vale muito a pena né? É, e aí Beleza, vale, vale o investimento Porque tem que valer o investimento Porque, não, Imagina, você investe em modernização e não tem absorção líquida na, na, na região do centro Tem absorção líquida na região da Barra da Tijuca E aí a quarta ideia, então o que, que você faz? Você diminui a vacância né? Diminui a parte vaga com, Às vezes com qualquer preço mas você diminui o vago, você melhora as taxas condominiais para ficar mais competitivo e para você gastar menos também. Você pensa em melhorias do prédio para melhorar a atratividade do inquilino e para melhorar também é, para o inquilino não deixar de sair e também para ficar mais atrativo para o mercado, às vezes até para vender. E o quarto é você recebe uma proposta e analisa. E aí eles receberam essa proposta e é o que a gente vai analisar agora. A primeira questão que você tem que analisar é que nessa proposta... Você tem que saber o custo desse edifício. O custo dele foi de 70 milhões para o fundo. Mas, esse ano, o fundo tinha sido avaliado em 26 milhões. Ou seja, olha só, a avaliação já está muito, muito abaixo do que o ativo pode fazer. Foi, na verdade, a proposta foi do grupo A5, como eu já tinha falado. A proposta é válida até 30 de outubro. Tem que lembrar que esse grupo está alugando lá o local o aluguel vence em 2022, então eles estão pensando em aproveitar essa, para mim, essa baixa do mercado para comprar o ativo, mas pode ser também que se ele não consiga comprar, ele vá atrás do mercado e compra em outro lugar. Então, a gente também a gente tem que pensar que existem todas as possibilidades, porque se ele realmente achar caro o ativo, ele sai e vai para o vai mercado comprar outra coisa. A proposta. Teve uma proposta inicial, mas depois a proposta foi de 42 milhões. Que na verdade é uma perda de 28 milhões em relação ao custo, mas aumenta o PL em torno de 21%. Né? Então esse aumento de PL é positivo, então o fundo consegue ganhar. Aí, Diogo, mas e a vantagem que, que eu faço? Vamos falar de dois casos. Se você é o cara que entrou com mil reais, você vai. Você perdeu um dinheiro que nunca mais vai ver. Se é um cara que entrou com 300, Para você, você entrou esperando que alguma coisa fosse subir. Beleza. Você está topando 21%. Você faz as contas, vê que é muito mais vantagem. Então, para quem tinha desde o início, é difícil o cara entender, porque o cara comprou imóvel. Então, você vai vender justamente na baixa. Todo desafio... Existe um desafio no Rio, porque existe muita área para ser alugado. A absorção ainda está negativa. Não vejo previsão de melhorar nos próximos 2, 3 anos. E aí, você vai ficar com esse ativo parado? Ou é melhor vender e tentar alguma outra coisa com dinheiro? Então é o seguinte, para quem estava com ativo, você está vendendo na baixa. Só que o problema é que a baixa do Rio não está num ciclo imobiliário normal que demora um, dois anos. A baixa do Rio tem quatro anos. 2016. E não vejo sair nos próximos dois, três anos. São Paulo é uma situação toda diferente. Então, assim, eu entendo, por exemplo, só que quem investe em imóveis imobiliários, a gente até já falei do até o Rodrigo Cardoso uma vez, pô, eu, eu penso no mínimo em 10 anos. Então, o cara pensa em 20 anos. Ok, ele sofreu os últimos 4 anos. Pode sofrer mais 4 anos, mas você vai vender quando o ativo está baixo? Então, para quem está desde o começo, eu, eu acho que essa pessoa não está tão disposta a fazer isso. Eu não estaria. Se eu, se eu, se eu realmente visto, invisto em um ativo, então, eu acho que a região do Rio continua sendo ter uma certa atividade. Uma hora, assim pensando em dois, três anos, a economia vai melhorar. O, pode, pode ser que o Rio fique menos dependente só daquele segmento. Surjam outros segmentos. Mais empresas vão para o Rio ao invés de é, ficar em São Paulo. O é um, Rio é, um, é, um, é uma cidade ainda ícone do Brasil. Então, não adianta, não adianta você falar. Só que imobiliariamente falando, é um Rio. É fraco. É fraco. Então, pensando de quem entrou lá, para mil, eu não acho que realmente o cara tá tão afim. Mas, assim, vamos pensar que muito pode ser que esse cara maior já saiu. Mas, agora, quem entrou com ativo nessas quedas consegue ver um, um caminho, né? Porque, tipo, o ativo não iria ser... poderia ser daqui a dois anos ser desalugado e ainda ser mais penalizado. Se o cara tá sinalizando que ele quer comprar alguma coisa, ele tá sinalizando e pensando assim, olha... O, ar, o rio tá baixo. Então, em vez de eu pagar aluguel, eu prefiro ter um ativo. É o pensamento dele. Então, se ele está tá, tá fazendo uma proposta, é porque ele tá pensando em sair para fazer isso. Então, você vai arriscar daqui a dois anos perder? Ou talvez, inclusive, perder antes? É, é uma coisa que, que você pode uh, pensar se vale a pena ou não. Mas, então, sim para mim, eu vejo dois pontos. que tá desde o começo? Não sei se o cara vai concordar. Para quem tá no depois... A negócio é. Só que assim, pra mim, coisas que eu acho... Cara, acabou de mudar a gestão. Não faz sentido dar um tempo pra essa gestão acostumar, assim... Não acostumar, mas tentar achar ah, um outro negócio e outra. Eu sei que eles são obrigados a apresentar essa informação pro fundo e você vai ter que voltar. Mas faz sentido? Se você... O, que, que, vai... o que, que vai acontecer? O fundo vai amortizar, né? Se você decide vender, você opta por amortizar. Ele é um fundo de gestão passiva. Num fundo de gestão passiva, você descreve quais são os os objetos. né? Então, então está descrito lá no regulamento que você tem o edifício Torre Boa Vista e o edifício Presidente Vargas. Então, você vai tirar um do regulamento porque você vai vender ele e vai amortizar. Só que aí você vai ver a taxa de administração. A taxa de administração é 0,375. Uma taxa normal para um fundo de gestão passiva e essa gestão passiva, só que tem um asterisco cobra 40 mil por mês no mínimo. E aí você vai ver, você estava com um PL de 70 milhões que não paga, se você calcular, não paga, ou seja, o o fundo fica pagando um pouco mais para a taxa de administração e gestão. E, na verdade, reduzindo, amortizando, a taxa de administração e gestão começa a pesar mais, porque tem um mínimo. O que que eu estou querendo querendo refletir é o seguinte, não estou falando para não fazer isso, estou falando que o seguinte, amortizando um fundo que está com pele baixo, vai fazer com que... Não vai, o mínimo continua o lá. Você vai pesar mais a, a, gesto, a, a parte da administração do gestor. Não estou falando que isso foi é, novo, colocado por ela, mas é uma questão que você tem que levar em conta. Então, tipo assim, eles podem melhorar outras coisas, mas o custo deles começa a ficar um pouco pesado também. E outra, tem que dar tempo para ver se... Consegue alugar e não. Então, a gente já sabe de um problema da entrega da ANAC. O mercado de Rio, do Rio realmente está muito complicado e eu estou usando isso para, por exemplo, se o mercado do Rio está ruim, pensa, gente, muita gente me pergunta o PCM, Gente, não faz sentido para mim. O Rio, você está pagando 69, pode ser que você tenha que vender, o um metro quadrado a tá 60. Pensa em Macaé, gente. Pensa em Macaé, não tem como não. Aquele, aquele, se não. aquele ativo, se não for um milagre divino, alguma empresa, alguma mudança drástica que alguma empresa tenha que ficar lá em Macaé, não faz sentido. Porque não aluga. Não aluga. Não tem que. que... No Rio de Janeiro, que esse ativo é muito melhor, no centro, onde sempre foi um lugar muito bom de vacância no Rio. Cara, tá 35 que você não consegue alugar. E pagando 69 metros quadrados. Aquele ativo estava alugando muito mais caro, e hoje, e se pensar, quem vai para Macaé, não faz sentido aquele ativo. Então, enfim, é, essas são as considerações, essa é a primeira das análises, porque por que, que você tá, eu estou fazendo essa análise, porque essa, esse fundo está dentro do HFOF então o HFOF fez um monte de mudanças, tentando comprar ativo, mudança, e para voltar em algumas mudanças que a Ed está propondo, então essa é a primeira coisa do presidente Vargas. Minha ideia é o seguinte, não tem como eu realmente comentar com você sim ou não, mas eu vejo o lado de quem está desde o começo muito prejudicado, o lado de quem comprou ali uma uma, uma faixa ali de 300, 400, vai conseguir um fôlego, só que tem que tomar cuidado que vai aumentar um pouco os custos, justamente porque você amortizou uma parte, mas a taxa de administração tem um valor mínimo, que é uma coisa a considerar. Então, assim... É mais vantajoso para esse cara, então esse cara pode voltar. Então eu acho que aqui na verdade o fundo vai decidir. Para quem é novo, quem entrou no mercado e muita gente entrou no mercado a partir de 2019, ali, porque foi a maior parte, né? Eu ia falar 2016, mas a maior parte foi a partir de 2019, uma grande massa. Eu acho muito difícil o cara não topar. Então é, eu entendo o mercado do Rio realmente está ruim. Não tem uma previsão de falar ah, daqui a dois anos a vaca vai baixar. Não não tem essa previsão, o mercado de petróleo, que é o mais forte lá, não tem essa visão. Enfim, é, é um desafio a gente a conseguir. E aqui você tem a visão de todo esse, esse, esse trâmite para você conseguir fazer uma boa votação se você tem a Gafof, ou se você tem o próprio Presidente Vargas aí para dar uma vazão. Então, e aí vou, vou fazer uma série de vídeos com todas as propostas e depois eu faço uma redu- resumida para conversar com vocês, beleza? É, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo E sempre, sempre, sempre ó, Seja membro aqui do canal Membro é muito importante, eu estou fazendo uma série bem legal sobre tiro Que você vai gostar Ok? Deixe comentários Grande abraço, o Diogo, o canal F.